0: Salmo 91, si Dios lo permite, vamos a considerar este Salmo, y es que la protección de Yahweh es única, confía en Él. La protección de Yahweh es única, confía en Él. Aquí el Salmo 91 es un Salmo para tiempos... Eh, donde hay problemas, para tiempos peligrosos, para tiempos cuando hay angustia, hay desafíos, hay debilidad, hay incertidumbre, vulnerabilidad, eh, tiempos de terror, tiempos de temor, tiempos de inseguridad, tiempos de enfermedad, cuando te falta dirección, cuando tienes desánimo, cuando no sabes lo que hacer, o aun cuando te falta ayuda, cuando estás desanimado, cuando te ataca el enemigo, cuando te faltan los recursos. O sea, es un Salmo que, que nos uh, ayuda, nos alienta, nos ayuda a seguir confiando en Dios, aun cuando la presión es insoportable, cuando hay problemas que aún no entendemos cuando el desastre está muy cerca. Por ello aquí tenemos este Salmo, el Salmo 91, que el salmista realmente resume el Salmo completo en los primeros versículos, en los primeros dos versículos, cuando describe a, a Dios, eh, le, le, le nombra con... Eh, a, al decir, eh, le llama el Altísimo, le llama el Omnipotente... Le, bueno, le identifica como Yahweh, el, el que es, ¿no? el, 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 el autoexistente, el, le, le llama esperanza mía, castillo mío y mi Dios. Entonces vemos cómo le identifica eh, como su propio Dios, le identifica por, con estos nombres, indicando que él es confiable, y que Él tiene todo el poder, que no hay otro como Él, Él es eh, más alto y más poderoso y más grande que cualquier problema, que cualquier enemigo, que cualquier dificultad. Puedes confiar en Él porque Él es eterno. Puedes confiar en Él porque Él provee alivio, descanso, refugio. Y por ello le describe... Eh, como eh, ahí en versículo eh, en versículo 1 dice como abrigo eh, que realmente es, eh, se refiere a, a un escondite un lugar de refugio le describe también como la sombra que le protege de ese calor insoportable del sol o aún como su esperanza que realmente ese término tiene la idea de, de un lugar de refugio, un lugar de protección, y aún como su castillo, una fortaleza en la montaña. Entonces, el salmista conoce bien a Dios, sabe que los problemas son reales, que las aflicciones son a veces insoportables, y por ello va, va empezando en versículo 3 hasta el versículo 13, va a describir diferentes problemas. Diferentes terrores, diferentes enemigos, diferentes cosas que, que te pueden hacer la, la vida miserable. Y por ello vemos aquí el salmista, donde empieza y termina el salmo con, eh, con la esperanza que Dios da. Empieza y termina el salmo con las promesas de protección. Porque Dios... Es su amor, es en quien se, se, eh, eh, a quien busca, a quien ama, vive para él. Y, le, y, y porque confía en Yahweh, y habita al abrigo del Altísimo, y mora bajo la, la sombra del Omnipotente, Dios le libra. Dios le cubre, Dios le protege, Dios le da seguridad, Él le guarda. Y, y, le, y vemos, vemos cómo Dios responde a su clamor, y le, le, le honra, le da vida, le muestra su salvación, y por ello vemos aquí como el, sal, el salmista sabe los peligros que le rodean, sabe que los peligros son reales, y por ello acude al único que le puede ayudar, al único que le puede fortalecer. Ahora, el Salmo es, podéis notar que no tiene título, entonces es un Salmo anónimo, pero es muy posible que sea eh, del rey David. Incluso la traducción de, del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, eh, dice que este Salmo, o sea, atribuye este Salmo 91 a David. Pero vemos aquí el salmista que en los primeros dos versículos él confía en Dios, quien es su propio refugio. Y esa es la exhortación para nosotros, confía en tu refugio, o sea, asegúrate de que Dios es tu refugio, porque Él es el único que realmente te puede proteger, Él es el único que te puede fortalecer, es el único que te puede levantar, es el único que te, que te puede ayudar en tus peores días, o aún en tus mejores días. Él debe ser tu confianza, Él debe ser tu refugio. Realmente lo que hace el salmista es responder a la pregunta, ¿dónde puede uno acudir cuando necesita refugio? ¿Dónde puedes ir cuando necesitas alivio o cuando necesitas defensa? Y por ello aquí el Salmo 91 deja muy claro que el único refugio fiable el único en quien puedes confiar siempre, cualquier hora, y puedes acudir a Él en cualquier lugar, en cualquier momento, es el Dios verdadero. Y por ello vemos eh, cómo el, el salmista, a pesar de, de los sufrimientos y de los problemas que le rodean, le debemos empezar con confianza. le Debemos empezar con tranquilidad total por su confianza en Dios. Porque Dios le provee protección y provee eh, protección para todos los problemas en la vida. Ahora, no, eso no significa que vas a tener una vida sin problemas, sino que cuando confías en Dios, el resultado final, o sea, el, el, el resultado al, al cual... Llegarás y tendrás la conclusión en tu vida es que Dios ha estado contigo, Dios te ha fortalecido y tienes esperanza futura, aun cuando los problemas persisten en tu vida, porque estás bajo la protección del Dios eh, Altísimo, del Dios Omnipotente, aquel que provee eh, esperanza, aquel que, quien es tu castillo y por ello puedes confiar en él. En Salmo 37, versículo 7 dice cuán preciosa oh dios es tu misericordia por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas su salmo 36 versículo 7 está hablando de esa idea de ampararse bajo la sombra de sus alas y si notáis aquí el salmo 91 empieza diciendo el que habita al abrigo del altísimo el que habita al abrigo del Altísimo, como mencioné antes. Ese término ahí traducido abrigo, se refiere a un escondite. A un lugar de refugio, a un lugar que te esconde de los peligros. A un lugar que te esconde de los ataques del enemigo. A un, a, es, es un lugar donde puedes acudir y estar aliviado. Es un lugar que, que te refugia de los peligros, de los dolores. Por eso, aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Eh, aquí, realmente, traducido aquí, Altísimo, es el nombre de Dios, el león, que significa el más alto, el más exaltado, el supremo. Y entonces, aquí también, continúa diciendo, morará, o sea, es la idea de habitar, de permanecer, o sea, de, de vivir bajo la sombra del Omnipotente. Y aquí usa el nombre, en el lenguaje original, Shaddai, ¿no? el, el, que significa el Todopoderoso. Y entonces está bajo la sombra del Omnipotente. Entonces está a, eh, habitando al abrigo del Altísimo bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces eh, está describiendo... E -e ese lugar donde, donde puedes acudir, donde puedes esconderte, donde tienes seguridad. Incluso luego, en versículo 4, dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿No? Resaltando esa, esa protección como un pájaro protege a sus polluelos, los pone debajo de sus alas para protegerles. Y bueno, la protección de un pájaro es limitada. Pero la protección de Dios, no. Él protege, y cuando Él protege, cuando Él te cuida, cuando Él te esconde, cuando Él está de tu lado, nadie te puede tocar. Nadie puede eh, dañarte. Y es que Dios provee un lugar para esconderse de los enemigos, pero también provee sombra para escapar del sol agotador. Por eso dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es que Yahweh provee escondite, provee sombra en todas partes, porque Él está presente y activo en todas partes. El Salmo 57, versículo 1, eh, del 1 al 3, Salmo 57, versículo 1 al 3, dice, ten misericordia de mí, oh Dios. Ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece, Él enviará desde los, desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa eso es Salmo 57 del 1 al 3 viendo la protección total de Dios que Él protege, que Él ampara y, y podemos confiar en Él continúa aquí el Salmo 91 diciendo, versículo 2 diré yo a Jehová esperanza mía y castillo mío mi Dios en quien confiaré aquí vemos como el salmista Describe a Dios como su propio Dios. Es en quien Él confía. Y Él ha encontrado un refugio en el Señor. Y describe su experiencia al describir al Dios como su refugio. Como su castillo. Como mencioné antes, ese término he traducido, esperanza mía. En el lenguaje original tiene la idea de lugar de protección o un lugar de refugio. Y el castillo se refiere a una fortaleza en la montaña. Entonces, describe lugares de protección. Lugares donde eh, cuando estás ahí nadie te puede tocar. Y es que hay que recordar en, en la antigüedad, cuando un ejército enemigo invadía, el pueblo que vivía fuera de, de, de la ciudad, o sea, fuera de las murallas, ¿dónde iba para encontrar refugio? Iba a la ciudad amurallada. Entraba... ...en la ciudad amurallada... ...y entonces encontraba su protección... ...encontraba descanso... ...encontraba alivio... ...encontraba ese lugar de refugio... ...entonces por ello... ...aquí vemos al salmista... ...mencionar esa idea... ¿no? Que, ...que Dios... ...es su lugar de refugio... ...es su fortaleza en la montaña... ...y por ello puede estar... ...confiado... ...estar lleno de confianza... ...dice en la última frase del versículo 2... ...mi Dios en quien confiaré, o sea, Él es en quien confía, confía en Yahweh, no en sí mismo, no en sus recursos, sino en el Dios verdadero, incluso usa el, el nombre del pacto, ahí traducido Jehová, es el nombre Yahweh, que significa yo soy, es el nombre con el cual eh, Dios se, se, se dio a conocer cuando Moisés le preguntó ¿qué nombre les digo a los hijos de Israel? O sea, ¿cu, ¿cuál es tu nombre para, para que eh, te identifiquen. Eso es en Éxodo 3, 14. Y Dios le dice, yo soy el que soy. Yo soy el que soy. ¿Y qué, qué, es, el, eh, ¿qué es lo que significa el nombre de Yahweh? ¿No? Entonces, viendo aquí cómo Dios... Eh, eh, es su propio Dios y confía en el Dios verdadero, el Creador, el Altísimo, el Omnipotente, el que es, y, y en, en Él confía. Y entonces, viendo eh, esta exhortación a, a, a confiar en, en, en el refugio verdadero, ¿no? es que la protección de Yahweh es única, debes de confiar en Él, por ello debes de confiar en tu refugio pero también confiar en su cuidado, porque desde el versículo 3 hasta el versículo 13, del versículo 3 al versículo 13, resalta eh, diferentes peligros que rodean al salmista. Es que la razón por la cual una persona puede decir que Dios es su refugio, es porque Dios actúa de esa manera. Dios realmente actúa como refugio. Dios realmente provee un escondedero. Él, él provee un, un lugar donde, donde eh, eh, te, te separa de, de, de tus problemas y de tus enemigos y de tus angustias. Y, y aquí presenta desde el versículo 3 hasta el versículo 13 un montón de peligros. Y la mayoría de los peligros... Atacan a escondidas. Atacan cuando menos lo esperas. Y los peligros que mencionas son peligros que muchos de ellos no puedes ver. Por ello, da igual si eres fuerte o débil. Todos están expuestos a estos peligros. No los fuertes son tan vulnerables como los débiles. Pero viendo que la clave... Es acudir al Dios quien es tu refugio. Aquel que te puede ayudar. Aquel que te puede fortalecer. Aquel que te protege de toda adversidad. Y vemos cómo Dios. Realmente se involucra. En las vidas de aquellos que le temen. Y es que. Eh, aquí presenta diferentes peligros. Y. Lo que hay que recordar es que no puedes escapar los peligros, no puedes escapar las dificultades por tu fuerza, no puedes escaparlas por tu agilidad, no puedes escapar estos peligros por tus recursos, ni, ni por conexiones que tengas. Dios es el único que te puede ayudar. Y es que estos peligros llegan a todos. Estos terrores vienen cuando menos lo esperas. Pero lo único que te puede refugiar es el Dios verdadero. O sea, los peligros, aquí va a describir peligros que vienen de la naturaleza, de los enemigos, de diferentes animales. O sea, un, una gran variedad de problemas. Y nosotros entendemos que eh, la, de, diferentes imágenes como de, de cazador. ¿no? Si tú eres un... Una, una presa, o te están intentando cazar, pues, te da terror. O aún, en, en medio de, un, de una batalla, cuando tienes un enemigo enfrente, que es más fuerte que tú, te da terror. O aún cuando te rodea enfermedad, o un virus, te da terror. Cuando todos a, a, a tu alrededor están sufriendo, o, o vienen... Eh, presiones o problemas o angustias te puede dar terror pero aquí lo que destaca el el Salmo 91 es que si tú confías en el Dios verdadero aunque estés rodeado de problemas o aunque tu vida esté llena de problemas no tienes que temer no tienes que angustiarte no tienes que tirar la toalla porque Dios el Dios verdadero es tu refugio Ahora, aquí en versículo 3, dice, Él, o sea, está hablando de Dios, Él te librará del lazo del cazador. O sea, y, y sabemos que muchas veces eh, nos, lo, los enemigos acechan, aquellos que, bueno, que, que odian al justo, que odian a los seguidores de Jesús. Ah, ¿Qué es lo que hacen? Intentan atraparte, intentan dañarte. Y aquí el salmista lo presenta como alguien que te está intentando cazar. Ponen una trampa, ponen un lazo. Ese lazo, a, aquí se refiere a, un, a un, una trampa para pájaros, no un cazador, ¿qué es lo que hace? Pues eh, antiguamente usaban mucha, mucho las trampas para pájaros, para atraparle, a, a, a atrapar a esos pájaros. Y el pájaro piensa que está bien, eh, quizás está comiendo, está en su, en su lugar favorito y de repente la trampa le, ¡pum! le, le atrapa. Y no puede salir de esa trampa y ya su vida está en el lazo y, y ya casi que está en la cazuela, ¿no? o sea, eh, entonces viendo este peligro que viene, el salmista constantemente lo usa para referirse a los enemigos que intentan cazarle eh, entonces, como nos dice el Salmo 140 versículo 4 dice, guárdame, oh Jehová de manos del impío Líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos. Me han escondido lazo y cuerdas los soberbios. Han tendido red junto a la senda. Me han puesto lazos. Eso es Salmo 140, del 1 al 5. O sea, resaltando cómo los enemigos, los impíos, los que no temen a Dios, quieren atrapar al justo y le quieren dañar. Aquí continúa el texto, no solamente diciendo que Dios te libra del lazo del cazador, sino que también de la peste destructora, o sea, de, de plagas. Plagas que a, a, aquí mismo lo describe como una peste destructora, es una plaga que destruye, es una que, que arruina. Esto es la última parte del versículo 3. Eh, viendo esta plaga que arruina, que destruye, que trae desastre... Y entonces, viendo el, lo, lo mucho que te podría hacer temer, el saber que hay esta plaga a tu alrededor, a este virus, jo, eh, este, eh, esta, esta enfermedad que está a tu alrededor, y eh, sería fácil temer. Nos dice en, en la oración, cuando Salomón está dedicando el templo, le pide a, a, a Dios que les libere uh, uh, incluso de bueno de diferentes cosas mientras que clamen y, y aun, mientras que clamen a Dios y aun cuando eh, estén sufriendo, si claman a Dios pide que Dios responda que Dios escuche a su oración eso es en 1 de Reyes primero de Reyes 8 del 37 al 40 pero ahí menciona eh, diferentes problemas, dice, si en la tierra hubiere hambre o pestilencia tizoncillo, añublo, langosta o pulgón si sus enemigos los sitiar en la tierra en donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa tú oirás en los cielos, ¿no? eso es, eh, solamente he leído primero de Reyes 8 del 37 hasta el versículo 38 pero viendo como eh, Salomón está pidiendo que Dios atienda a la oración que Dios escuche aún eh, cu cuando los problemas están muy cerca y muchas veces eh, parece imposible escapar cuando estás en medio del peligro pero Dios es quien te libra. Dios es quien te ayuda y te protege. Continúa aquí el Salmo eh, 91, en versículo 4, dice con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Ahora cuando menciona plumas en la primera frase, eh, realmente se está refiriendo a las alas. Y está usando esta ilustración de un, un pájaro que protege a sus polluelos. Incluso se, se, se uh, re recordé um, un, una historia hace, hace años que, que al parecer salió en las noticias donde se quemó una casa, eh, no sé si era una granja o qué, pero se, se quemó una casa y encontraron una gallina quemada y sus polluelos vivos debajo de sus alas, porque la gallina... ¿Qué, ¿qué es lo que hizo cuando vino el peligro? las arropó con sus alas y el fuego pasó por encima mató a la gallina pero los polluelos quedaron vivos y entonces simplemente aquí el, el salmista está describiendo esa escena donde el, un pájaro o una gallina eh, los pájaros ¿qué es lo que hacen? protegen a sus polluelos ¿y cómo, cómo lo hacen? los, los ponen debajo de, de sus alas para protegerles eh, y, y esa es la idea aquí está diciendo versículo 4 con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro es, es una imagen que nos presenta común aquí en los salmos donde en salmo 17 versículo 8 el, el salmista dice escóndeme bajo la sombra de tus alas o en salmo 63 versículo 7 porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré y es que Dios provee esta clase de protección una protección total la protección de Yahweh es tierna eh, y, pero también es fuerte eh, impenetrable la protección de Yahweh es suficiente Él provee seguridad total Dios toma en serio tu, tu protección Dios toma en, en control tu vida y por ello no tienes que temer. Y continúo aquí, la, la última parte del versículo 4, con, con una imagen de, de batalla, de guerra, ¿no? de, de, de un soldado, en ejército, cuando dice escudo y adarga es, es, es su verdad. Ahora, ahí menciona un, es, un escudo y un escudo, aquí se refiere a un escudo... Eh, grande y rectangular y ese término adarga realmente en el lenguaje original tiene la idea de una muralla fortificada, es una muralla fortificada y entonces a, aquí está describiendo como Dios es su escudo entonces, entonces es, es, es un escudo que en comparación con una muralla pues es pequeño y es movible se puede mover pero también es una muralla fortificada que, que representa esta protección grande, esta protección estática que está allí, y es in, que, que no se puede mover. y Es que Dios se involucra de lleno en la protección de sus hijos. Yahweh es fiel a su pueblo. Y es que la fidelidad funciona como un escudo, como una muralla fortificada. Por eso aquí describe la última frase del versículo 4, dice, escudo y adarga es su verdad resaltando la fidelidad de Dios, resaltando eh, que él continúa siendo fiel, proveyendo protección para aquellos que le temen continúa describiendo su, su protección en el versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día o sea, describiendo eh, ese, el, el terror, especialmente con la imagen que nos ha presentado de una batalla anterior ahí cuando menciona a escudo y adarga, vaya al final del versículo 4, eh, ese escudo y esa muralla de protección, en versículo 5 dice, no temerás el terror nocturno. O sea, te puedes, te, eh, puedes imaginar, estás en una ciudad amurallada, el enemigo está ahí fuera pero no le puedes ver y entonces estás aterrorizado pensando que te puede atacar en cualquier momento. No puedes eh, ni dormir porque estás eh, te tembloroso. Pero no solamente hay terrores durante la noche, cuando no puedes ver nada, está todo oscuro, sino también de día. Por eso dice la segunda parte del versículo 5, ni saeta que vuele de día. Entonces, eh, ahí está hablando de, de una flecha, no esa saeta es una flecha. Y a, aquí simplemente está diciendo, mira, no tienes que temer, sea de noche o sea de día, porque Dios está contigo. Eh, el, el que sirve a Dios no tiene que temer. El Salmo 46, del 1 al 3, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones por tanto no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa, a causa de su braveza entonces viendo a Dios como, como su amparo, su fortaleza eso es Salmo 46 del 1 al 3 y es que Yahweh provee protección segura de cualquier cosa que te puede causar temor Dios protege de los peligros predecibles y los no predecibles. Y es que Dios ve el peligro antes que su pueblo. O sea, Dios protege de los terrores de la noche y del día. Él lo controla todo. Él sabe todas las cosas. Puedes descansar en su control. Aquí está enfatizando los peligros físicos. Eh, que, que, que te pueden venir ¿no? los enemigos pueden atacar de noche y de día pero el que confía en Yahweh no tiene que temer en ningún momento es que Dios protege a los suyos de día y de noche Dios da seguridad de todas las causas de terror y cuando entiendes el carácter cuando entiendes la persona de Dios, recordarás su fidelidad sabrás que Él está contigo siempre y Él te protege de cualquier causa de temor. Es que no hay límite para la protección de Dios. Cuando el resto de las personas a tu alrededor estén aterrorizadas, tú estarás confiado en Dios. Porque eh, estás seguro en su cuidado. Aun cuando la muerte se aproxima, estás seguro con Dios. En, en versículo 6... Eh, enfatiza los peligros de enfermedad no, en versículo 6 dice ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que, que en medio del día destruya Ahí otra vez está enfatizando cosas que ocurren en la oscuridad y cosas que ocurren en el, en, en el, al mediodía y es que las plagas eh, tampoco deben de hacerte temer porque la protección de Yahweh es suficiente, Él está contigo en tus circunstancias, aun cuando tus circunstancias son extremadamente difíciles, Él está contigo, puedes confiar en Él, continúa el versículo 6, dice, caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegará, Eso esos versículos 7, ahí está presentando un desastre extenso, un desastre que rodea al salmista. Y en una situación así, cuando están muriendo miles a tu lado, sería muy fácil temer. Sería muy fácil estar aterrorizado y perder esperanza. Pero cuando Yahweh es tu protector, no hay nada que temer. Y implica que estas personas que están muriendo a los lados del salmista que están cayendo a los lados del salmista están en el mismo peligro que el salmista pero caen porque no confían en Dios y el número de los caídos destaca la protección que Dios da al justo y es que no hay límite para la protección de, de Yahweh y es que Dios eh, protege a los suyos el cuidado de, de, de Dios eh, libra al que le teme. Es que nada ocurre fuera de la soberanía de Yahweh. Es que el justo puede confiar en Dios aunque, aunque signifique dificultad. Aunque signifique muerte. A, a, realmente, lo que hay que recordar es que el Salmo 91 no te está prometiendo una vida sin problemas. No te está diciendo que nunca... Eh, eh, vas a tener aflicciones ni temores, sino que en medio de esas aflicciones, en medio de esos problemas, en medio de esos momentos de, de, de temor, eh, Dios está contigo, no tienes que temer, no tienes que desesperarte. Por ello, Job, en, en Job 1, eh, versículo 21, Dice, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Eso es Job 1 del versículo 21 al 22. Y luego en Job 13, 15, dice, aunque él me matare, en él esperaré. Eso es Job 13, versículo 3, eh, versículo 15. También el profeta Habacuc. Profeta Habacuc, en, en capítulo Habacuc 3, del 17 al 19. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo. Y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Esto es Habacuc 3, del 17 al 18, y versículo 19, dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, y mis alturas me hace andar eso es Habacuc 3, del 17 al 19, y Habacuc menciona un montón de problemas, donde los campos fallan, los animales mueren, eh, y, y Habacuc dice, estoy bien, estoy tranquilo, estoy en paz, eh, porque confío, confío en el Dios verdadero, quien es mi refugio. Y debemos de tomar ese ejemplo. El ejemplo de aquí el salmista, Salmo 91, el ejemplo de Job, el ejemplo de Abacuc, donde descansan en el Dios verdadero, quien es su refugio, y descansan en su cuidado. Porque nada te puede ocurrir, al menos que Dios lo permita. Y por ello puedes confiar en el Dios verdadero. Incluso aquí, volviendo al Salmo 91 menciona esta, esta gran destrucción en versículo 7, donde están cayendo miles alrededor del salmista. Y en versículo 8 dice, «Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos». Y entonces, aun aquellos que te están haciendo daño, aquellos que son tus enemigos, aquellos que quieren tu mal, aquellos que ponen esas trampas para atraparte... Aquellos que, que te atacan... Que te atacan... Posiblemente... Eh, aquí... Podéis imaginar un rey... ¿No? Al, a, donde... Por ejemplo... Al rey Ezequías... El rey Ezequías... En segundo de Reyes 19... Pues tiene un ejército que le rodea... El ejército de Senaquerib, Eh, de, de Senaquerib, El rey de Asiria... Y le rodea y dice... No tengo esperanza... O sea... Eh, mis fuerzas no me pueden ayudar entonces, ¿qué es lo que hace? busca al único que da esperanza busca al Dios verdadero y entonces ve a todos sus enemigos a, a su alrededor y entonces, ¿qué es lo que hace? confía en Dios ¿y qué es lo que Dios hace? Dios provee protección y nos dice en 2 de Reyes eh, 19, versículo 35 que salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000 mató a 185.000 ¿no? entonces eh, Dios envió al ángel de Jehová y destruyó al ejército de Asiria y, y al final incluso Senaquerib murió a manos de, de sus hijos que lo hirieron a espada nos dice el versículo 37 entonces, eso es segundo Reyes 19, del 34 al 37. Viendo que eh, hay muchos enemigos que quieren tu mal. Pero nos dice, versículo 8, esto, volviendo a Salmo 91, 8. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Aquellos que querían tu mal, aquellos malhechores, ellos reciben eh, lo que merecen. O sea, porque Dios te protege a ti. <coughs> Incluso en Éxodo 14, versículo 13, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Eso es Éxodo 14, donde los israelitas. Uh, se encuentran a, 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 aparentemente atrapados con las montañas, el Mar Rojo y luego el ejército de Egipto que viene a por ellos y empiezan a temer y Moisés les dice, no hay que temer, Dios va a proveer eh, la, la solución, va a proveer ayuda, os va a rescatar incluso esos ejércitos que veis, esos enemigos, esta es la última vez que lo vais a ver. Porque Dios les va a destruir. Y eso es exactamente lo que ocurre. Ellos cruzan el Mar Rojo en seco y el ejército de Egipto muere. Eh, destruido en el Mar Rojo. ¿no? Entonces, viendo la protección de Dios. Y continuando aquí el Salmo 91, versículo 9, dice Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Nos está... Dando la razón por la que recibes protección. Porque Yahweh es quien conoce las circunstancias de sus hijos y, y, y dirige las circunstancias para su bien. Dios demue se demuestra vez tras vez que Él es confiable. Por eso merece la pena confiar en Él. Dios es un lugar de refugio para el salmista. Por ello le vemos esperando y confiando. Llamándole su esperanza. Otra vez... Hay traducido esperanza se refiere al lugar de refugio y espera en el altísimo, ¿no? en el león, en aquel que provee esa protección total. Y por ello, porque confía en Dios, confía en su cuidado, nos dice en el versículo 10, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada no está enfatizando lo que ha estado mencionando desde el versículo 3 puedes confiar en Dios y Dios en su providencia libra al justo Dios a, eh, protege ayuda, fortalece y, y, a, y aunque los peligros sean imposibles de, de evadir aunque piensas que, que, que te va a tocar sí o sí o que vas a tener problemas, eh, no tienes que desesperarte, porque Dios está de tu lado. Como mencioné antes, Dios no te promete una vida sin problemas. Por ello, en Romanos, en Romanos 8, 28 al 29, vemos realmente el propósito que Dios tiene. O sea, a Él le interesa más que seas conformado a la imagen de Jesucristo, a que tengas una vida sin problemas. Porque nos dice Romanos 8, 28 al 29. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito, son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Son Romanos 8, del 28 al 29. O sea, Dios obra todo para bien. Pero quizás no es el bien que tú quieres... Quizás no es el bien que tú esperas, porque nosotros, ¿qué es lo que queremos? Que queremos una vida sin problemas, queremos una cuenta bancaria llena, y mientras más llena mejor. Eh, queremos una vida sin, sin dolores, queremos eh, un vehículo que funcione bien, queremos una casa que, que no tenga eh, moho, o que no tenga eh, problemas en, con, con la electricidad, etcétera, ¿no? Eh, queremos una vida eh, totalmente placentera, sin problemas, en paz total, tranquilidad, que todo vaya bien. Pero a Dios le interesa mucho más que crezcas en el conocimiento de Él, que aprendas más de Él, que te conformes más y más a la imagen de Jesucristo. Y por ello las tribulaciones vienen, pero eso no te separa del amor de Dios. Hay que recordar, por eso ahí mismo en Romanos 8:35. 35... Y dice quién no separará del amor de Cristo y entonces se empiezan a mencionar varias cosas que pueden que vengan eh, durante tu vida pero eso no te va a separar del amor de, de Cristo no hay menciona tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez, de, desnudez o peligro o espada que lo que el apóstol Pablo está resaltando es que nada te puede pues, separar del amor de Dios. Dios tiene un plan para ti, y aunque vengan esas aflicciones y esos problemas, puedes descansar en el Dios verdadero, quien te ama, nadie te puede separar de su amor, Él te protege, te ayuda, y, y puedes tener esperanza, puedes tener tranquilidad, porque sabes que Dios sabe lo que hace. Y por ello eh, continúa aquí el Salmo 91, resaltando cómo Dios cuida a aquellos que le temen, Incluso en versículo 11, dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la spid pisarás, hollarás el cachorro del león y al dragón. ¿Vale? Ahí está men mencionando... Cómo Dios usa sus recursos para cuidar y proteger a los rectos. Los creyentes nunca están solos. Dios siempre está con ellos. Pero además, eh, Dios protege a los suyos mandando a sus, a, a, a sus ángeles para servirles, para ayudarles. Incluso nos dice el Salmo 34, versículo 7. Salmo 34, 7 el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Nos dice Hebreos 1.14. 14. Hebreos 1, 14. No son, está hablando de los ángeles, y dice, no, no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Eso es Hebreos 1.14. Está indicando que Dios... Aún manda a los ángeles para servir, para ministrar, para ayudar a los herederos de la salvación. Y es interesante porque estos versículos, no sé si lo habéis notado, pero son eh, versículos que Satanás usó. Satanás usó estas promesas para intentar tentar a Jesús. Lo, lo menciona ahí en Mateo 4, 4, versículo 6, específicamente. Y Jesús responde con Deuteronomio 6,16, diciendo: No tentarás, no tentaréis a Jehová vuestro Dios. Porque Satanás le estaba intentando tentar a la arrogancia. Es decir, bueno, tenemos estas promesas en Salmo 91, entonces podemos vivir de la manera que, que nos dé la gana. O sea, ¿hay, hay un, un virus que está matando? Pues voy allí sin ninguna clase de protección y, y no, porque lo que estás haciendo es, es mostrar arrogancia, estás pecando y, y al final estás tentando a Dios. O, o mira, como Dios me va a proteger de todo, pues me voy a, como, como le dijo a, a Jesús, lánzate del pináculo del, tiem, del templo. ¿No? Entonces, como Dios me va a proteger, pues me voy a saltar de un puente, ¿no? O voy a, o, o voy a parar un, un tren eh, con mi cuerpo, ¿no? O voy a, voy a hacer que me atropelle a alguien y voy a demostrar que Dios me protege. No. no eh, eso es arrogancia. Eso es tentar, tentar a Dios. Y por ello Jesús mismo... Le respondió de esa manera, no tentaréis a Jehová vuestro Dios, usando ahí Deuteronomio 6.16. Entonces, vemos que Dios protege con sus ángeles. Él, Él les manda cuando es necesario. Por ejemplo, en Éxodo 23.20, Dios dice, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo te yo he preparado. Eso es Éxodo 23, 20. Eh, o incluso Éxodo 14, 19. El ángel de Dios, que iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la, la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. Eso es Éxodo 14, 19. Cuando el ejército de, de, de Egipto está persiguiendo a Israel, ¿qué es lo que hace? El ángel, el, ángel, el, el ángel, de Dios eh, se, se pone entre medias, en, entre medio de, de Egipto, o sea, del ejército de Egipto y del pueblo de Israel, porque Dios eh, manda a sus ángeles cuando es necesario para proteger a los suyos. No hay que usarlo como una por, por ventaja personal, como Jesús cuando vienen a arrestarle. Le arrestan y nos dice en Mateo 26, 51 al 53, que uno de los que estaban con Jesús extendiendo, extendiendo la mano, sacó su espada, ¿no?, para defender a Jesús, le corta la oreja eh, al, al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja, dice, y Jesús le dice, o sea, ¿acaso?, ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de doce legiones de ángeles? Eso es Mateo 26, del 51 al 53, viendo que el Dios manda sus ángeles, manda sus recursos, Él actúa cuando eh, debe de hacerlo. No, 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 no cuando, necesariamente cuando nosotros queramos, de la manera que nosotros queramos, sino cuando es necesario. Él sabe es mejor, incluso Jesús mismo, no solo los ángeles como ventaja personal, sino él sabía el plan de Dios y para él en ese momento impl implicaba sufrimiento, muerte sobre la cruz, pero es que había un fin mejor. Él, era, era su propósito, era la, la razón por la que vino a la tierra para morir en la cruz por nosotros, para, para morir por el pecador. Y entonces viendo aquí cómo describe a los ángeles eh, el cuidado especial, cómo Dios anticipa los peligros y aún anticipa esos problemas que enfrentará su pueblo y manda a sus ángeles para sostenerles, para cuidarles y si es necesario incluso llevarles. Por eso eh, menciona que en versículo 11, eh, que los mandará acerca de ti. Te guarden tus caminos, en sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Y, y aun cuando hay animales que te puedan dañar, Dios te protege. ¿no? Y, 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 y podéis pensar en un camino desierto, especialmente el territorio de Israel. Es, hay, hay, hay mucho desierto, muchas piedras, muchos animales peligrosos. Incluso los animales que menciona aquí... Eh, eh, estaban en el área donde mientras menos lo esperas te, te salta un león ¿no? menos te esperas eh, hay una serpiente venenosa una speed, que posiblemente se refiere a una cobra eh, o incluso aquí menciona el león el cachorro del león o incluso ahí traducido dragón simplemente se refiere a, a una especie de, de serpiente um, entonces viendo D diferentes animales que te pueden salir o sea, en, en, estás caminando en un lugar desierto y hay un montón de piedras, pero lo que Dios está diciendo mira, voy a mandar a los ángeles o sea, no solamente yo estoy contigo, sino los ángeles están ahí contigo para ayudarte, para asegurarse que no, no tropieces es como cuando eh, un padre está eh, haciendo senderismo con, un, con su hijo o con su hija ¿Y qué es lo que hace? Pues cuando, cuando, hay, cuando van por caminos estrechos, o donde hay muchas piedras, o eh, cuando viene el peligro, ¿no? El padre, ¿qué es lo que hace? Pues su, le sujeta bien a su hijo o a su hija, para que no tropiece, para que no se caiga. Y, y sabe de antemano cuándo va a venir, ¿sabe? Hay que cruzar ese riachuelo, o hay que cruzar esas piedras, o el camino es estrecho, no está en, en, en este punto, o quizás hay barro, hay charcos, y entonces, ¿qué es lo que hace? Pues... El, el, el padre pues asegura de que su hijo o su hija pues estén protegidos es, es esa imagen que nos está presentando como dios es quien protege incluso el salmo 21 salmo perdón salmo 121 el salmo 121 destaca que dios es nuestro guardador y él no duerme y por ello siempre tienes protección. Eh, por eso el salmista dice en versículo 2, esto es Salmo 121, versículo 2, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y entonces describe a, a, a Dios cómo le protege, no, no permite que su pie resbale, incluso que Dios como su protector, él no duerme sino que siempre está disponible para guardar y para, para proteger. Y entonces, viendo a Dios, el guardador perfecto, y aún eh, estos animales que nos presenta aquí el Salmo 91, eh, eh, algunos comentaristas piensan que quizás están pensando en enemigos, pero el punto es que Dios provee victoria. Dios eh, de, da, da eh, ese, eh, ese alivio, esa protección, um, ese triunfo que su pueblo necesita, aún en los peores momentos, cuando está rodeado de mal. Incluso Jesús eh, repitió esta promesa eh, de, de este versículo a los discípulos, cuando los envió, cuando dijo en Lucas 10, 19, He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Eso es Lucas 10, 19. Entonces, viendo aquí el, que la protección de Yahweh es única, confía en Él, o sea, confía en Él, quien, quien es tu refugio, Confía en su cuidado y, por último, confía en sus promesas. Confía en sus promesas. Aquí, en los últimos eh, tres versículos, vemos ahora que Dios es quien habla. Porque dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Versículo 15. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Aquí vemos desde el versículo 14 al versículo 16 estas promesas de Dios. Cómo Dios habla y ejecuta sus bendiciones. Y aquí vemos que resalta... Eh, que, que Dios actúa, eh, Dios, Dios promete eh, y, y, y cumple sus, esas bendiciones, esas promesas, porque el salmista le ha amado. Por eso dice la primera frase, del versículo 14, por cuanto en mí ha puesto su amor. Entonces, la razón por la que el salmista ha confiado en Dios, ha descansado en Dios, es porque Dios es su prioridad. Porque Dios es su amor. Realmente refleja el, el Deuteronomio 6.5 cuando dice amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón de toda tu alma y con todas tus fuerzas eso es Deuteronomio 6.5 eso es lo que ha reflejado el salmista total dedicación a Dios y por ello Dios promete protegerle y, y, y aquí menciona eh, o sea, por cuando me ha amado, yo también le libraré. O sea, probé esa libertad que tanto necesitaba, ese, ese rescate, el, el, el sacarle de esa angustia y llevarle a un lugar eh, seguro, el librarle de esos lazos, de esas trampas. Y, y por ello continúa y dice, le pondré en alto. O sea, cuando piensas en un... En, en un tsunami que viene, ¿a dónde quieres ir? Lo, al punto más alto para que el agua no te atropelle. O, o, o cuando va subiendo el agua, ¿no? Y, 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 y no, no te quieres ahogar, entonces te va, quieres ir a un lugar alto. Entonces, ¿qué es lo que Dios hace? Te pone en lo alto para que no te ahogues, para que no te venga el mal. No sé, dice versículo 14, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, ¿no? Porque tiene una relación con Dios porque conoce el carácter de Dios, porque confía en Dios, descansa en su cuidado. Y dice, versículo 15, me invocará y yo le responderé. O sea, aquí el salmista que ama a Dios, qué es lo que hace cuando se encuentran problemas, clama a Dios, le invoca, le busca. Y, y, y entonces, eh, esa oración no, no llega a oídos sordos, no se cae eh, y, 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 y como, como que no hay respuesta, sino que Dios escucha. Dios responde. Eso es lo que le promete. Dice, me invocará y yo le responderé. Por eso hay que clamar a Dios. Hay que continuar orando, aún en medio de las pruebas. Versículo, la, el, a la mitad del versículo 15 dice, con él estaré yo en la angustia. O sea, aún en esos... Tiempos de depresión, esa angustia, se refiere a una presión insoportable de, de problemas. Eh, Dios está contigo. Por eso dice, con Él estaré yo en la angustia. Cuando, cuando estás presionado y es que ya no puedes más. El, el peso es demasiado para sobrellevar. Dios está contigo. Y dice la última frase del siglo 15: lo libraré y le glorificaré. Entonces, Dios le rescata de esa angustia, de esa aflicción. Dios le quita esa presión y le honra, ¿no? Le, le, da, la, le da honra, por eso aquí menciona, le, le glorificaré. Pero aquí viendo cómo Dios responde al clamor del justo. Incluso el Salmo 50, versículo 15, dice, invócame en el día de la angustia, te libraré, y tú me honrarás. Eso es Salmo 50, versículo 15. En, en Salmo 118, versículo 5, dice, desde la angustia invoqué allá, y me respondió. ¿no? Y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Eso es Salmo 118, versículo 5. O sea, Dios libra. Dios rescata. Dios ayuda. En versículo 16 continúa y termina el Salmo diciendo lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. O sea, cuando ves todos los problemas que acaba de, que, que acaba de enunciar desde el versículo 3 al versículo 13 todos es esos peligros que en la mayoría de ellos son muerte segura Aquí el salmista está diciendo, Dios está conmigo y Él me da larga vida. No voy a tener una, una vida corta, no, porque Dios está conmigo. Y aún, posiblemente está pensando más allá de esta vida. Cuando dice, me sa le saciaré de larga vida, le mostraré mi salvación. Viendo como Dios sacia, no da lo suficiente, da lo que necesitamos. Dios responde a aquellos que claman a Él. Y la provisión de Dios cubre todas las necesidades del salmista. El salmista necesita liberación, necesita salvación, necesita ayuda, eh, necesita descanso. Y Dios les sacia. Dios provee para sus necesidades. Y por ello tenemos aquí el Salmo 91. Porque Yahweh es nuestro refugio seguro. Indica que sí puedes confiar en Dios. Sí puedes ir a Él en todo tiempo. Él sí te puede proteger. Y la protección de Dios no tiene límite. El cuidado de Dios no tiene límite. Él, él, él no tiene un horario donde so solamente puedes orar a Él y clamar a Él en, en, en ciertos momentos. No, Él está disponible siempre. Él nunca está fuera de cobertura. Puedes clamar a Él, estés donde estés. Puedes confiar en él y Dios siempre cumple sus promesas por ello cuando eh, estás siendo tentado a depender de ti mismo recuerda la seguridad de Dios en vez de confiar en tus fuerzas depende completamente de Dios en vez de planear tu vida alrededor de tus logros fíate de Dios no 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 pongas tu fortaleza en los hombres porque ellos fallan no pongas tu fortaleza en el dinero porque desaparece no pongas tu fortaleza en tu salud porque es temporal no pongas tu fortaleza en nada más que en Dios la protección de Yahweh es única confía en Él entonces en cualquier peligro cualquier angustia Cualquier debilidad, cualquier incertidumbre o temor, cualquier inseguridad o enfermedad, cuando la presión es insoportable, cuando ataca el enemigo, cuando los problemas vienen como tsunamis y vienen y llegan y llegan y, y, y no paran, confía en aquel que te puede ayudar, en el único que es tu refugio. Porque la protección de Yahweh es única. Confía en Él. Vamos a terminar en oración.